0: bienvenidos a este podcast semanal del ministerio de meditación bíblica internacional cada semana subimos un podcast reflexivo sobre un pasaje de la semana en el que estamos meditando puede compartir este podcast con sus contactos y pedimos que ore por nosotros para que sigamos difundiendo la palabra sana del señor el día de hoy leeré primera de crónicas capítulo 5 versos 1 al 17 en la versión Reina Valera actualizada. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, pues él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito, y aunque Judá llegó a ser el más fuerte entre sus hermanos y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Anok, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel fueron Semaías, su hijo, Gog, su hijo, Simei, su hijo, Micaías, su hijo, Reahías, su hijo, Baal, su hijo, Beera, su hijo, el cual fue llevado cautivo por Tiglath-Pileser, rey de Asiria. Él era un principal de los Rubenitas. Sus hermanos, según sus clanes, cuando fueron registrados en sus genealogías, fueron Jeiel, el jefe, Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Y él habitó en Aroer hasta Nebo, y Baal, Mahón. También habitó hacia el oriente, hasta la entrada del desierto del río Éufrates, porque sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galat, en los días de Saúl hicieron guerra contra los agrienos, los cuales cayeron en sus manos y habitaron en sus moradas en toda la región oriental de Galaad. Los hijos de Gad habitaron frente a ellos, en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el, el jefe, el segundo Safán, luego Hanai, después Safat, en Basán. Sus hermanos, según sus casas paternas, fueron 7. Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jaakan, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galad, hijo de Micael, hijo de Gesisai, hijo de Jaadó, hijo de Buz, Aji, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue jefe de sus casas paternas. Ellos habitaron en Galat, en Basán, en sus aldeas y en todos los campos de alrededor de Sarón, hasta sus confines. Todos estos fueron registrados según sus genealogías en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Este pasaje nos habla acerca de la genealogía o descendencia de los hijos de Israel. Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob. Una identidad nueva de donde nacería un pueblo que sería usado por Dios para bendecir a las naciones de la tierra. Tuvo doce hijos que llegaron a ser los patriarcas de las doce tribus de Israel. Tuvo descendencia con sus dos esposas y dos concubinas. En ese tiempo era común que tuvieran muchos hijos porque eso les daba poder para producir alimento, para defenderse o para defender eh, sus cultivos o defender a sus familias de sus enemigos. Ellos levantaban pueblos o naciones. Por eso era común que en esa época, alrededor del año 1900 a.C., tuvieran familias muy grandes. Para los primogénitos había una herencia especial del padre. Les dejaba doble parte que al resto de sus hermanos, y a la muerte del padre tenía autoridad sobre sus hermanos. Sin embargo, Rubén, el hijo mayor de Israel, que tenía ese privilegio por sangre, Dice Primera de Crónica 5.1 que deshonró a su padre con su concubina y pierde el derecho de primogénito. Se le quitó el derecho de seguir con la genealogía de su padre, que no es poca cosa, porque era la bendición de una promesa que Dios le dio a su familia para su descendencia por generaciones y para traer al Mesías a la humanidad como bendición y salvación. En Nueva Traducción Viviente dice que Rubén, no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer varón. El pecado de Rubén afectó su descendencia genealógica. Pero, ¿cuál fue su pecado? Según Génesis 35.22, cuando Israel estaba con su familia entre Betel y Efrata, Rubén se acostó con la concubina de su padre llamada Vila. Deshonró el hecho de su padre y a su familia. Y aunque su padre no lo echó de su familia le quitó el privilegio de ser el jefe o primogénito heredero a su muerte. Si bien Rubén tuvo en su descendencia caudillos, pero fueron llevados en cautiverio, nos dice el capítulo 5, verso 6. Tenían vastos territorios y pastizales, según el verso 8, 9, 11 y 16, juntamente con la tribu de Dan y la media tribu de Manasés, porque eran prósperos como pastores y ganaderos. Son famosas las vacas de Basán porque eran robustas, eran gordas, grandes. También los rubenitas eran valientes guerreros que derrotaron en, en el tiempo de reinado del rey Saúl a los agarenos y tomaron sus pueblos o sus aldeas, nos dice el capítulo 5, verso 10. Claro, ayudados de la tribu de Dan y la media tribu de Manasés. Por eso la genealogía de Dan inicia a partir del verso 11 del pasaje que meditamos hoy. Después del pasaje que meditamos hoy, nos dice en el verso 20 que esas victorias que ellos tuvieron es porque Dios se las dio. Él les ayudó a tener esas victorias porque clamaron a Dios. O sea, Él no los dejó del todo. Cuando confiaron en Él, Dios peleó por ellos, nos dice el verso 22. Finalmente, en el verso 25, nos dice que eh, Manasés... Y yo creo que todas las tribus, en este caso eh, Rubén y también Dan, traicionaron al Dios de Israel y se prostituyeron con los dioses de los pueblos. O sea, levantaron los ídolos que Dios previamente ya había vencido y destruido delante de ellos. Por eso el castigo fue ser llevados a Siria al destierro, porque Dios mismo trajo a Siria y a su rey Tiglat, piliacer sobre ellos. Si bien en esta narración la genealogía de Rubén continúa humanamente, aunque su padre ha traspasado ese derecho a los hijos de José, Manasés y Efraín, él pensó que como José salvó la vida de su familia en Egipto dándoles alimento y protegiéndoles, José merecía esa distinción. Sin embargo, dice en Primera de Crónicas 5.2 que los descendientes de Judá, el cuarto hijo de de israel fueron más poderosos como tribu y de ella salió un gobernante príncipe o rey para el pueblo hablando en primera instancia de david y luego nos va a dirigir al mesías y todos los reyes del reino de judá del sur vienen de ese linaje en esta elección dios estaba apartando y usando a quien él quería para dirigir la genealogía o linaje especial por el cual vendría el cristo no es algo que Dios no supiese o que no hubiera previsto desde antes, pues inclusive, habiendo bendecido a Jacob, a José y a sus hijos como primogénito de su casa, en su bendición a sus hijos cuando va a morir, de manera profética en Génesis 49, versos 8 al 12, habla del honor que recibirá como, como gobernante uno de sus hijos, Judá, y recibirá un reino que será perpetuo, y será cumplido en la venida de Silo, que quiere decir que es al que le pertenece el reino o el gobierno. También es un vocablo que identifica al Mesías, el Prometido. Inclusive, ya menciona que tomará un pollino o un burrito y sus vestiduras serán manchadas en sangre en alusión a su sacrificio. Entendamos que Dios es quien va dirigiendo dentro de una familia numerosa el camino hacia el mesías guardando a la tribu de judá y no porque hayan sido más fieles que sus hermanos sino porque dios había decidido y había elegido también para cumplir eh, su pacto a través de abraham isaac jacob y luego david y su descendencia en este caso judá el plan que él tenía veamos esto tener todo poder económico tierra ganado, prosperidad, ser valientes en conquista como eran Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tener el reconocimiento en el trabajo social y familia, en el caso nuestro, el éxito humano, puede ser lo que distingue el mundo como prosperidad, primogenitura humana, pero en Dios, en lo espiritual, la elección no depende de eso, sino de la voluntad soberana de Dios. Los pecados que afectan la elección, igual que cualquier otro pecado. Pero en el caso de Rubén fueron el pecado sexual, la deshonra a su padre y su madre, que a la vez es una deshonra a Dios. O como en el caso de Manasés, la mezcla del de culto a Dios con la vida pagana o de los ídolos. El pecado que parecía oculto en el caso de Rubén fue descubierto con consecuencias graves a la postre. Pensemos ahora en Cristo. ¿Qué es lo que puede alejarnos de la bendición de ser parte de la genealogía escogida para ser llevados al destierro, quitar nuestra parte del reino de Cristo? Preguntemos si no estoy actuando como Rubén, deshonrando a mis padres, deshonrando a Dios, deshonrando el Evangelio por satisfacer mi capricho o deseo. No estoy despreciando la bendición de Dios y de mis padres, deshonrando mi llamado como hijo de Dios. Es tiempo para dejar ese pecado oculto que mina mi vida espiritual o ese pecado visible que cada vez me hace adentrarme más en el pecado que me lleva deslizándome cada vez más en la deshonra a Dios. Todo esto está deshonrando mi relación con Dios y me condena a ser alejado de la presencia de Dios y su salvación, que es la mayor herencia o primogenitura. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de confesión, confesar a Dios nuestro pecado. Es tiempo de restauración, de ver lo que Dios hará en nosotros como parte de un linaje especial que pertenece a Dios. Yo te invito a que reflexiones que apliques esta palabra en tu vida y que puedas volver tu corazón al Señor si le has fallado. Que en este día puedas orar para que Dios te fortalezca y puedas serle fiel a Él. Dios te bendiga. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales por YouTube en Meditación Bíblica Internacional, por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbíblica.com. Oramos a Dios que todos estos recursos les sean de ayuda a su vida espiritual y en su meditación bíblica diaria.